0: 约瑟夫是犹太史学家，他记载耶稣有一个卷宗，呃，上面写着耶稣是玛利亚和罗马士兵某某某的私生子。他一怀胎就有这种传言，后来那犹太人不就跟他说吗？说我们不是从淫乱中生的，那话就是在讽刺他呢。在拒绝中诞生，后来被围剿，这些事情我们都放在大难篇里边去讲它。那么以后，他作为一个木匠的儿子，在人间有三十年的时间是沉默的、呃，没有做什么事情。但是他做了一件事情，就体验人类的生活，熟悉人类的语言，经历人类的疾苦。三十而立，到了而立之年，他才出来。所以后来我们看到他那个讲的那些比喻、寓言、故事，都是取自人间，取自人间的这些小事。然后圣经呢提了两件事啊，就他在这30年的这个沉积当中，有两件事圣经提到。一件事就是他12岁那年独自留在耶路撒冷的圣殿里，提出了一些让犹太的老师们都吃惊的问题，那时候他才12岁。那三天以后，父母找到他，他却说：“为什么找我呢？岂不知我应当住在我父的家中吗？”另外一个地方说的是：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”啊，这是一件事。第二件事就是记载他顺从父母，而且是在犹太教的气氛中长大的。说他的智慧身量和人喜爱他的心一起增长，这件事说明啊。耶稣青少年的时候是很优秀的，很循规蹈矩的，按着节期到店里去献祭啊，啊敬拜啊。他说，如果他照此生活下去的话，他一生会很平顺，也很通达。但是耶稣不是为此而生，所以得到三十的时候，真真是奇妙了。咱们中国人也说“三十而立”。哎，那圣经记载耶稣也是30岁的时候出来。我们讲三件事啊，在他正式传道之前，这三件事很重要。一件事就是洗礼。圣经记载，耶稣从加利利的拿撒勒来了，在约旦河里受了约翰的洗。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上。又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”因为这个时候，他要出去开始传道，向世界表明他是神的儿子，他的身份摇身一变，从一个木匠的儿子要变成上帝的儿子。这个不得了，因为他这三十岁的时候，他已经认识很多人，而且说不定很远近闻名的好木匠。啊、哦，这个时候他突然出去要改口说：“我是上帝的儿子。”这个需要多大的勇气、啊、就像我过去没信耶稣的时候，跟那些朋友们、战友们、同志们都是讲什么呢？讲马克思主义啊，讲社会主义啊，讲改革开放啊，讲政治啊，讲民运呐、啊，都讲这些东西。突然我摇身一变，讲起耶稣来了，结果他们有人就说你走火入魔了，或者是你怎么怎么着了，就是。那耶稣更厉害，他是从一个木匠的儿子，突然要变成上帝的儿子。在这之前，他首先要受洗。受洗的时候，上帝那句话，天父那句话，是最最最最重要的，就是耶稣所需要的。你是我的爱子，我喜悦你。这句话，啊，这句话是一个确认，又是一个激励，又是一个号角，就说你可以去了，孩子，你可以到世界上去了，啊。去担当你的使命，带着我的爱，带着我的能力，带着我对你的喜悦，去成全你的命定。所以耶稣受洗很重要。耶稣是神的儿子，他都受洗。这件事对我个人也是很有意义哈。我记得我当年去密西西比念神学院的时候，最早的时候是非常的痛苦啊，一个是英文不懂，累得头疼；另外呢，对神学也不感兴趣。突然发现神学院教的那些东西跟我信的那些不不是一回事我就跟神祷告我说：“神呐、啊，我说我不，我我能不能想个办法不不,不读了？”哎<笑>，突然一句话冒出来，就是耶稣受洗的时候的一句话。呃，当时耶稣受洗的时候，不是施去的约翰说：“我当受你的洗，怎么你倒反倒来受我的洗呢？”耶稣说：“我们理当尽诸般的义，或者就是诸般的礼。”这句话就都脑袋里冒出来，说你理当尽诸般的义。我说好，所以耶稣受洗，当时直接的意义就是你要出去做神的儿子，你首先要得着神的确认，神的心意，神的能力，这个东西都在受洗的时候你我们看到了，天开了，圣灵降下来像鸽子一样，圣父、圣子、圣灵。在那个受洗的那一刹那，合而为一，这是第一件事啊，就是耶稣在出来传道之前，首先在约旦河受了洗。第二件事就是旷野，旷野的考验。耶稣在步入世界，也就是奔赴战场之前，必须经受一场考验。这个考验就是魔鬼的三重试探。你看，上帝的考验跟魔鬼的试探是一回事因为如果没有上帝的允许，魔鬼是没有办法去试探他的。受洗归来，圣灵将他引到旷野四十天受魔鬼的试探，是圣灵把他引到旷野的，这个很要紧，不是他自己去的，也不是魔鬼把他拽去的，是圣灵把他引去的。在多玛福音里，我这给大家顺便提一句啊。这个呃，除了四福音书之外，还有一些别的福音，呃，当然其中影响最大的是多马福音，都没有收进圣经的正本里，但是当时都流传很广，有很多早期的教父也引用这些福音书，特别是多马福音，被引用很多，在正式的教父的书里都引用，其中有一句话就是说耶稣说的，说圣灵，我的母亲。牵着我的一根头发，把我牵到了旷野。这是多马福音里的一段话。你们注意体会啊！一根头发，圣灵是他的母亲，牵着他的一根头发，把他牵到了旷野里去。我体会的时候，因为我们每个人应该都有体会了。要牵着你一根头发的话，你稍微一拒绝、一抵抗、一不顺服，就断了。而且断了也不疼，特别是我们年纪大的人，掉头发很容易。牵着一根头发，耶稣就跟着跟着这么这个圣灵的这么微微弱的微妙的引导牵引，就到了旷野，很有意思啊！这个当然我们是呃做参考来理解圣灵怎么引导他。我们平时也是这样说，圣灵怎么引导我？圣灵的声音非常非常弱。或者叫做微小、缥缈，你要想不听，很容易就不听；你要想拒绝，很容易就拒绝。你不用说闹、no, ，你就不理他就完了，就一阵风一样吹过来。但是你如果要听的话，你越听，你就越清楚。以后就声音越来越大。耶稣是被圣灵引去的，啊，那些日子没有吃什么，他就饿了。魔鬼对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣回答说：“经上说，人活着不是单靠食物，那是靠神口里所出的一切一切话。”这是第一个试探，吃的问题。第二个试探是魔鬼领他到了耶路撒冷，叫他站在殿翅上，对他说：“你若是神的儿子，你注意啊，又是这个话。你若是神的儿子，可以从这里跳下去，因为经上记着说，主要吩咐他的使者保护你。”用手托着你，免得你的脚碰到石头上。耶稣对他说：“经上说，不可试探主你的神。”第三个试探，魔鬼领他上了高山，把天下万国指给他看，对他说：“你若在我面前下拜，这一切权柄荣华我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。”耶稣说：“撒旦，退去吧！”经上说：“当拜主你的神，要侍奉他。”魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣，有天使来伺候他。这个词用的也很妙，叫暂时离开，因为以后他还会再来。这个考验啊，这三重考验的含义很丰富，我们以后会多处提到。前面也提到过，那这里面我们只谈跟能力相关的含义，就是上帝在耶稣身上的大能，跟这些试探有什么关系？第一，这是对信心的一个考验，因为我们都知道一点，没有信心就没有能力，你就无法完成任何使命。那么魔鬼要破坏耶稣的信心，怎么破坏呢？就用了这个话：“你若是神的儿子，就怎么怎么着吧。”他的意思就是说：“你真是神的儿子吗？你如果真是的话，你有证据吗？你要不要印证一下？因为刚才在约旦河洗礼的时候，你听到了一个声音说：‘你是我的爱子，我喜悦你。’这个声音是不是幻觉呀？是真的吗？”你要不要试验一下？你把这石头变成食物，你从电池上跳下来，你应该试一试。你知道，耶稣如果接了这个招立刻就失败了。你一接，就意味着你还是不信嘛。你要印证，我们常常讲神呐、啊，给我印证。你知道这个话，神多么不喜悦。神会说：“是孩子，不过太可怜我们了。”是孩子还软弱，就给你点印证吧。真正的刚强的信心是不要印证的。亚伯拉罕献以撒要印证了吗？嗯。我就老想，如果是现在我们的信徒听到上帝的做梦也好，话语也好，意向也好，把你的独生儿子献给我，作为活祭等等，那我们第二天早晨醒来，一定得先给教会牧师长老打电话。给团契的弟兄姐妹们打电话，为我祷告。这是不是魔鬼的声音，还是神的声音？也要跟神说：“神呐、啊，请你给我几样印证。”而且这个以撒不是我的，是你给我的，是上帝应许给他的。你给我的，你怎么会还会要拿走呢？一定是魔鬼在捣乱吧？亚伯拉罕不是？亚伯拉罕第二天带着孩子就上山，啊，就上山。当然，我们现代人已经没有这种清心了，就是他的心一定非常清，清到一个程度，神的声音就听得清清楚楚，一点都没有疑惑，一点都不缥缈。但是最重要的就是他听到之后就信。那么试探这些东西啊，就像魔鬼试探耶稣：“你是神的儿子吗？你有证据吗？”这些试探一定是发生在耶稣的心灵深处。其实因为不仅是他。我们每个人，包括起码我自己，我自己知道，在心里边，我们常常有两个声音，一个声音呢是来自理，道理的理，这个理会告诉你、啊，你应该怎么怎么着，要证据，你应该要分析，这个理会告诉你很多的道理。这魔鬼就利用这个理，合情合理的向耶稣所求他是神的儿子的证据。你看，一开始的时候，一般是一个主体的姿态出现，让耶稣形成一种自问：我真是神的儿子吗？我有印证吗？啊，你知道，我们常常是这样：神真的爱我吗？如果你顺着这个怀疑想下去，就上当了。这是理，这都是来自理。只有当另外一个声音，就是灵的声音出现的时候，理的声音才会退去。灵的声音是什么？灵是凭信心,心说话，灵不凭逻辑，不凭理性。灵说：“我就是神的儿子，不需要印证，因为神已经说了，我就按照他说的去信。神的话本身就是最高的权威，我就是神的爱子，不需要印证。”这句话里隐含着一个灵对理的宣告：“我才是我，你不是我。”所以每个人身上有两个我。保罗在罗马书第七章和第八章的时候也讲到这个事情。啊，两种声音，一种声音是来自理性、常情、常理，呃，来自个人的私欲等等；另一个声音来自圣灵，或者是来自你的心灵。你听哪一个？哪一个才是你把它当成是我？你们注意，大卫，大卫的诗里边有好几次他这样说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦恼？当仰望神。”他用笑脸帮助你，这样的话他说了好几次。你知道，当他这么说的时候是什么意思？两个大卫，一个大卫对另一个大卫说：“我的心呐、啊，你当如何如何？”那个那是谁说的？那是灵说的。灵对心说：“我自己也在学这个啊。”圣灵会告诉你，这个念头不是出于神的，你就用神的圣灵告诉他说：“去。”离开我，你这个软弱的家伙！你可以自己骂自己，你这个混蛋。当刚强，当壮胆，诗篇里面经常有这种嘛，都是自己激励自己。其实是圣灵激励你，耶稣也是这样。我相信耶稣，他有征战，他灵里面有征战。魔鬼对他的试探，实际上是一种灵里面他自己经历的东西。罗马书第七章到第八章。告诉我们的事情，我们每个人早晚都要经历，就是什么才是我。罗马说第八章说：“好，我得胜了，我不再受那个罪的律、肉体的律了，我被圣灵的律所掌控了，那就是说我已经归属这边了，不归属这边。”OK， 这是一个考验啊，这个考验就是信心的考验。第二个考验是使命的考验，三重考验，一个是信心的考验，一个是使命的考验，一个是能力的考验。使命的考验就是神的能力只服务于神所赋予的使命，所以呢，使命对不对，决定着你能力有没有。魔鬼试探耶稣，说什么才是你的人生使命呢？难道你不应该追求成功吗？啊，难道你不应该争取尊荣吗？在电视上跳下来以后，人们会承认你、接纳你，难道你不需要这些吗？耶稣却回答说：“我只有一个使命，就是单单侍奉神。”那么接下来这个能力就给他，因为圣灵的能力单单的就服务于这个使命，他不会去服务于耶稣为自己争尊荣、争自己的。这个吃喝成功，争世界，圣灵的能力不会服务于这个。我自己也是体会到这个。你说我们是神的仆人、使你，啊，我们可以向神求能力、求这求那，但是别忘了，你求了这些东西干什么？你看耶稣从来没有用他的能力为他自己服务过。所以这是这是下面这个第三点我要讲的，对能力的考验，啊，能力用在哪里，比能力本身还重要。我们都要看这个武侠小说、武侠电影，看得很清楚。这个武功高的人呢，那个干起坏事来更可怕。你把武功用在哪里？魔鬼对耶稣说：“用你的能力，叫石头变成食物吧；用你的能力，从殿顶上跳下来吧。”用你的能力在世界上大显身手吧！你注意这三个试探啊，都是让耶稣用他的能力。耶稣有没有能力？有。魔鬼说：“你的能力不就是用来行神机的吗？”那么你就用神机来证明你有能力吧。你说你有能力，你怎么证明？你证明这三样给我看看。耶稣一样都不证明。那当然了，我们知道这些神机，耶稣并非不能行。实际上，耶稣后来所行的神机比这要大得多，多得多。但是此刻，耶稣却拒绝了魔鬼，因为圣灵的能力不是用来保护自己、满足自己、炫耀自己的，圣灵的能力只用来侍奉神和造福人。所以，耶稣通过了三重考验：信心的考验、使命的考验、能力的考验。天赋之道，耶稣首先成了一个战胜自己的人，然后他才有可能去战胜世界，战胜魔鬼。我想这是每个人的经历，除非你首先战胜自己，否则的话你没有办法去战胜仇敌，战胜我们自己靠的就是圣灵、啊，靠的是圣灵，就是顺服圣灵在我们里面的引导声音，那个微笑的声音。OK， 这是出来传道之前的第二件事——旷野四十天试探。那么第三件事就是在会堂宣告。宣告他的大能，他的传病能力。他回到家乡，第一次记载他走进会堂，有人把以赛亚书交给他，他打开，找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神约纳人的喜年。”然后把书卷卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”这段话呢，我们在讲到恩典的时候，我们把它当做恩典的大赦令、啊，恩典的宣告。那这里呢，我们是从能力的角度来看，这是一个信心的宣告。什么信心的宣告呢？我就是先知所预言、历代所期盼的以色列的拯救者。你们得救赎的喜年来临了。这是一个信心的宣告。你看，耶稣讲的这个话多么有信心！这本来是以赛亚预言米赛亚的时候所所宣告的。那耶稣接过来说：“这就是我，这就是我，我来了。”啊，这是一个大信心的宣告。那好，这是一个使命的宣告。什么使命呢？耶稣说：“我来了是要报告一个大喜讯，这就是被罪恶奴役的人可以自由了，被黑暗笼罩的人可以得到光明了。”被魔鬼压制的人可以得到释放了，因为上帝的恩典借着我降临了。最后，这是一个大能的宣告。什么大能呢？说圣灵在我身上。啊，因为他用高高我，这意思就是说，凡是我报告的都已经成就了，凡是我传达的都已经实现了。那么最后呢，我跟大家分享大能的一体性。为什么要讲这件事呢？因为刚才我们一直强调三个概念哈，你们注意到了可能，信心、能力、使命，啊，你看耶稣受洗的时候这三样都出现了，旷野试探这三样出现了，会堂宣告这三样出现了、啊，信心、能力和使命这三点都活灵活现的。为什么？因为这是圣灵举一反三的工作。首先，圣灵产生能力。有些人看重神机，渴望获得能力；有些人不那么看重神机，不那么渴望能力。你注意，现在我们在教会里边看到的情况就是这种情况：有的很渴望，很渴慕，啊，渴慕的不得了；但是有的不仅是有的，而且是多数教会、多数信徒不那么渴望这个东西，也不那么渴慕这个东西，他们认为这个东西无关紧要。而且很多的教授啊，他们都认为这个时代已经过去了。现在我们立足于世界，不是靠神机奇士，不是靠能力，而是靠理论，而是靠道理，就是、靠真理了。靠真理，啊，他是这么一个观念。但是问题不在于这问题不在于你渴望不渴望，真正的问题是什么呢？有圣灵的人必带来能力。你不渴望能力，不渴慕神机，说明什么呢？只能说明你没有圣灵在身上。就是你注意啊、哦，如果有圣灵在我们身上，我们自然会渴慕。你说我不渴慕，那说明你没有圣灵的感动，没有圣灵的引导。对神机和能力的轻看，实际上是圣灵的缺乏。很多人就坚持说，我受洗的时候圣灵就在我里头，但是你怎么看怎么不像个有圣灵在身上的人。圣灵带来信心，信心才能支取能力，信心是圣灵来的，那么有了信心才能支取能力，没有信心支取不了能力的，因为你不信。其实每一个基督徒多多少少都领受过圣灵，而且呢都被圣灵感动过，要不然的话他不会举手。信耶稣啊，而且每个人呢也都在祷告中，甚至都流过泪，激动过，火热过。但是为什么后来我们没有圣灵的能力？圣灵来了，只是什么呢？责备、光照<笑>、洁净，就是不带来能力。这个很很要命。我讲信心的问题。没有信心的情况下，不可能有能力啊！只有用信心才能支取能力。耶稣行神机的时候，一再的对那些受者，就是承受神机的人，都是问你信吗？你的信救了你，都是讲信、信、信、信。特别是下面我们会分析耶稣所行的那些神机，那些麻风病人、血漏病人、那些摊子。他们来到耶稣面前的时候，都是毫不怀疑的去摸、去求，是不是、啊？去拆房顶，那是凭着什么？凭着信心。耶稣见他们的信心，就指着他说：“小子，你的罪赦了。”耶稣没有说：“呃，见你们的知识学问，也不也说看见你的德行，但是看你的信心。”这个是个很尖端的问题啊！有了信心，才会有神机，才会有能力，神机。和能力都是出于神，啊，人不能凭理性，也不能凭德行，总之不能凭自己来获得能力，唯有不看自己，不靠自己，只看上帝，只靠上帝，如此的信心，哪怕小的像一粒芥菜种，也可以移山填海，起死回生，啊，所以这个信心的问题很要紧。你看耶稣，那不仅是耶稣了，圣经里面的信心的伟人，亚伯拉罕是吧？摩西、大卫、哦，他们不是完人，但是他们信心上是不垮的。所以这是讲的第二点啊，这是圣灵激发信心，信心支取能力。第三点呢，圣灵赋予使命，使命使能力能发挥出来。啊、哦，这个使命很要紧。如果一个信徒，我们基督徒没有担当神给你的使命，你身上不可能有神的能力，这就是为什么说我们也有圣灵啊，我们也受过喜啊，为什么我们身上没有能力？因为你没给神干事儿啊，你没给神干事儿，怎么给你能力啊？是吧？这个圣灵将使命放在人心里，承担这个使命的人呢，就会从圣灵获得能力。不承担神的使命，就不会有神的能力，啊。所以我在想，能力这个事情啊，是跟圣灵相关，同时又跟信心相关，同时又跟使命相关。圣灵、信心，然后使命。使命就是神托付我们的，我们要去做。我们说有信心表现在哪儿？我们常常说，我的信心表现在祷告上，这是不错的。祷告的时候一定要有信心，但是祷告完了之后呢，你要不要去行动？你祷告的时候我们充满了信心，你完了以后，你得把脚迈出去，迈向水里，那水才给你分开。所以那个雅各书里边讲，信心没有行为就是死的。那这个行为呢，我们常常理解错了，是理解成什么德行、善行、好行为。其实我仔细查了哈，不是的，是指信心的行为。比方说，刚才讲的这个摊子，他的朋友们把房顶拆了，把他从房顶上坠下来，这是行为，这是什么行为？信心的行为。啊，亚伯拉罕带着以撒就上山要杀以撒献祭，这是行为，希伯来书讲的行为。这个行为是什么行为？不是亚伯拉罕做好人好事的行为，是信心的行为，因为这个行为根本不是什么道德上的好行为，把自己的孩子杀了献祭。这这是一种野蛮行为，这根本不是什么道德行为，但是是信心的行为。拆人家的房顶，那是什么好行为？呃，损坏人家的房屋，你你你。所以说，我们常常理解成呢，说你光有对神的信心不行，你还得做好人好事，学雷锋。不是这个行为，是你表明你的信心，表明你不顾一切信心的行动。前面加一个定语：信心的行动。信心没有行动就是死的。信心必须在行动中体现出来，神就给你能力。每个人自己勉励自己。我们常常缺乏的就是行动。你要去做，你在做的过程中，神就把能力加给你。包括传福音，神是要我们行动。你不行动的话，神不会替你行动。我今天上午也讲到，神找顺服的人，神找有信心的人。来跟他同工，来做事情。我是说，这些话都是我们彼此共勉哈。我们很多的这个得着，很多的看见，是在我们的失败和痛苦中找到的、啊、并不是我们成功了才记住，是失败了才记住。那下一次就是带着信心承担使命，两者不能偏废。没有信心不行，但是有了信心还得去做，就是承担使命。这是耶稣在出来传道之前的这个三件事我给大家讲完了。啊、呃，最后我跟大家说一句话，就是说，一旦我们知道，如果不是靠着圣灵，不是凭着信心，不是围着使命，我们就得不到神的能力。就是一旦我们知道这一点了，那么我们也就知道，只要靠着圣灵，只要凭着信心，只要围着使命，就一定得到神的能力。那我们就去实践，好吧？我们一起来做一个祷告。啊、哦，主耶稣，我真知道你是神的爱子，因为你虽然入世为人，但是你却不是照着人的样式活着，而是照着神的样式活着。你虽然有我们人的七情六欲，但是你却是不顺从它，而是舍弃它。你虽然有超然的大能，却一丝一毫也不是为了自己使用。啊、哦，主耶稣。请你将你的圣灵、使命和信心都放在我们身上，好叫我们有能力跟随你、侍奉你。奉耶稣的名祷告，阿门。